0: Kultura odpowiedzialności to cykl spotkań z liderami, którzy wprowadzili taką kulturę w swoich organizacjach. Dzisiejszy epizod poświęcony jest tematowi zdrowia, czyli zdrowym organizacjom, zdrowiu lidera, zdrowiu pracowników, którzy w takiej kulturze działają. A moim gościem jest dziś Maciek Trybulec, człowiek, który nie tylko wprowadził taką kulturę w organizacji, którą zarządzał, ale również ma dużo do powiedzenia w temacie Zdrowia. Zapraszam. Dzień dobry Maćku, witam Cię serdecznie. Dzień dobry, witaj Sławku. Maćku, nie wiem, czy kojarzysz muzykę, którą przed chwilą mieliśmy okazję słyszeć.
1: No, mam wrażenie, że. No, no, że no. tak,
0: że gdzieś to nas łączy ta muza. No właśnie, to jest proszę Państwa dość wyjątkowa chwila, bo nagrywamy dzisiaj wspólnie nasz podcast z Maciejem, z którym znamy się już wiele, wiele lat i poznaliśmy się na gruncie muzycznym, więc mieliśmy Maćku okazję fantastyczną mm, pobawienia się muzyką i zrobienia wspólnej płyty. No i do naszego podcastu wykorzystaliśmy fragment z tejże płyty, którą nagraliśmy wspólnie. Miły nastrój na początku. Bardzo się cieszę, jeszcze raz Cię serdecznie witam. Warto chyba powiedzieć, że dzisiejszy podcast będzie pod takim hasłem zdrowia. I to nie przypadek, bo Ty Maćku z wykształcenia jesteś lekarzem. Powiedz coś więcej o sobie.
1: Rzeczywiście jestem z wykształcenia lekarzem. Skończyłem Krakowską Akademię Medyczną. Pracowałem przez pierwsze 5 lat na uczelni. Uczyłem studentów farmakologii. Robiłem pracę naukową głównie bardziej niż leczyłem pacjentów. No ale później moje drogi tak się potoczyły, że wybrałem pracę w przemyśle farmaceutycznym, w którym spędziłem 27 lat. Pięknie. Ostatnie 8 lat byłem prezesem firmy szczepionkowej, nomen temat szczepionek teraz bardzo aktualny. Mm -hmm. Ale dwa lata temu, dokładnie w 2019 roku, z tym bagażem doświadczeń postanowiłem założyć własną firmę i dzielić się w obszarze tematów przywództwa, wystąpień publicznych, mentoringu biznesowego i oczywiście bardzo blisko współpracuję z firmą For results jak dobrze wiesz.
0: Bardzo mnie to cieszy. To była ogromna przyjemność dwa lata temu rozpocząć z Tobą współpracę. Ja użyłem słowa, że dzisiejsze, dzisiejsze spotkanie jest na temat zdrowia. Chodzi oczywiście o zdrowie organizacji i o zdrowie ludzi, którzy w niej pracują. I wiem, że masz cudowne doświadczenie w Sanofi Pasteur wprowadzenia właśnie takiej kultury odpowiedzialności, gdzie można powiedzieć, że zrobiło się zdrowiej. Opowiedz proszę parę słów o samej organizacji i też o tym, co, jak, jak to w ogóle wyglądało, to wprowadzenie kultury brania odpowiedzialności w waszej firmie?
1: Sanofi to ogromny koncern międzynarodowy, składający się z kilku firm i w Polsce również ja byłem szefem, byłem prezesem Sanofi Pasteur, firmy zajmującej się wyłącznie szczepionkami. I wszyscy funkcjonowaliśmy w takim tradycyjnym modelu hierarchicznym, kiedy ta decyzyjność była na szczycie piramidy, kontrola, priorytetem maksymalizacja zysku, a pracownik zasobem. Mamy różne, mm -hmm. różne zasoby, samochody, budynki, ludzie, komputery. No i w takim środowisku rzeczywiście wzrastałem przez 20 lat. Można powiedzieć, że nasiąkałem takim mm -hmm. sposobem zarządzania, standardowym, hierarchicznym. I kiedy w 2012 roku wygrałem stanowisko prezesa firmy Sanofi Pasteur, pomyślałem, że to nie jest dobry kierunek, coś trzeba zmienić. I rozpocząłem wprowadzanie tej kultury, którą dzisiaj nazywamy kulturą odpowiedzialności, można też powiedzieć partnerstwa biznesowego. David Market mówi lider, lider, mhm. czyli nie lider i wykonawca, tylko budowanie partnerstwa wobec swojego zespołu i skupianie się nad jego rozwojem. No i pewno będziemy o tym mówić. To jest coś fenomenalnego, ponieważ przynosi fantastyczne rezultaty na koniec dnia.
0: Do rezultatów jeszcze wrócimy. Ja bym pogłębił ten wątek, dlaczego zdecydowałeś się w ogóle na wprowadzenie takiej kultury? Co było dla Ciebie inspiracją, może jakąś koniecznością? Jakie były powody, Maćku?
1: Takim pierwszym powodem a propos lekarza, myślę, że były przyczyny zdrowotne. Bo w tej kulturze standardowej, hierarchicznej i w takim, takiej kulturze wzrastałem, kosz, wyniki zwykle przynosiliśmy zgodnie z oczekiwaniami. Nawet czasami byliśmy ponad planem. Mhm. Pytanie jest tylko, jakim kosztem. No i te koszty, przynajmniej dla mnie, bo to znam bardzo dokładnie, były poważne. Po kilku latach bycia dyrektorem jednego z działów, rzuceniem się w wir takiego, no chyba powiem mikrozarządzania w pewnym sensie, kontroli, potrzeby bycia wszędzie i na każdym miejscu, mój organizm odmówił posłuszeństwa. Ja po prostu wylądowałem w szpitalu, gdzie przeszedłem zabieg operacyjny, którego podłożem jest klasyczny nadmiar pracy, stres. Taki byłem właśnie na granicy wypalenia. I to ta moja refleksja później, której powiedziałem, to nie jest droga, w którą powinniśmy pójść, bo to były moje koszty, które znałem. Zastanawiałem się, jakie są koszty moich ludzi. Niektóre może gdzieś tam dostrzegałem, ale myślę o kosztach, nie wiem, bezsenności, nadwagi, nadciśnienia, jakichkolwiek innych implikacji czy po prostu zwykłego takiego stresu i pomyślałem, że to absolutnie w ten sposób nie można kontynuować. No, kiedy już stałem prezesem, miałem duży wpływ na formę, na sposób, w mm -hmm, jaki się firmy, mm -hmm. zespół prowadzi. I to był ten pierwszy taki zdrowotny. Ale jest jeszcze, myślę, znacznie głębszy drugi powód. To jest pytanie, co jest ważniejsze? Człowiek, czyli pracownik? Aha. Czy maksymalizacja zysku, czyli kapitał? Tak, tak nawiasem mówiąc, to pytanie stawiamy od lat i bardzo jasno wyraził to nasz rodak, Jan Paweł II, który już w 1981 mm -hmm. roku w encyklice Laborem Exercens napisał, że człowiek ma być przed kapitałem, a nie kapitał przed człowiekiem. Mm -hmm. Więc takie stanowisko było naprawdę mocno krytykowane, ale mam takie przekonanie, że gdy właśnie pracownik jest w centrum, jeżeli się tworzy wokół niego optymalne środowisko pracy, Wówczas prezentuje on taką najlepszą wersję siebie, a za tym idą też wyniki finansowe. Kreatywność, zaangażowanie i wysoka motywacja. Więc myślałem, że takim głównym zadaniem lidera jest właśnie stworzenie tego środowiska takiego bardziej dopasowanego do ludzkiej natury, co nie znaczy, że rezygnujesz z doskonałości, z wyników. Coś wprost przeciwnie, to jest. Takie organizacje znajdują, kiedy człowiek, który jest w środku, znajdują się właśnie wśród najbardziej stabilnych, innowacyjnych, ponieważ ten człowiek mający najlepszą wersję siebie ozyskuje najlepsze wyniki. I ja doświadczyłem to w sposób no, niesamowicie mocny. Niestety mhm. dość często liderzy postrzegają ludzi jako takie narzędzie napędzania cyferek, a właśnie w najlepszych organizacjach przywódcy nie patrzą na ludzi jak na zasoby, którymi trzeba zarządzać, ale raczej patrzą na pieniądze jak na zasoby, którymi trzeba zarządzać, żeby rozwijać ludzi. Więc takie były moje przemyślenia i takie czysto zdrowotne, ale też może mm -hmm. troszkę głębsze.
0: Maćku, to bar bardzo ciekawe, co powiedziałeś, że człowiek musi być w centrum uwagi. Ja myślę, że jakiegokolwiek lidera byśmy nie zapytali, to każdy deklaratywnie powie, tak, ludzie są dla mnie bardzo ważni, albo na równi z wynikiem, albo ważniejsi niż wynik, ale mam wrażenie, że tak do końca, co to znaczy, że ci ludzie są ważniejsi przy pewnych decyzjach? To jest dość chyba ciekawe, co jak ty porównałeś, że mamy różnego rodzaju kapitał w organizacji i pytanie, czy ludzi stawiamy na równi z wartością maszyn, czyli na przykład no to w razie czego oddamy w leasingu maszyny, hmm. które mamy w tej chwili w naszej hali, albo po prostu zwolnimy ludzi? Bo myślę, że to przy takich decyzjach wychodzi trochę to nastawienie, jakie my mamy do, do, do ludzi, czy tak naprawdę bardzo głęboko traktujemy ich na pierwszym miejscu, prawda? Bo to jest chyba takie kluczowe pytanie, gdzie trzeba sięgnąć głęboko w siebie i zobaczyć, jakie są te moje wewnętrzne, prawdziwe przekonania i wartości.
1: W pełni się z tym zgadzam, Sławku. Przypominam sobie taki projekt, który prowadziłem, nie chciałem go prowadzić, dostałem z centrali w Paryżu, wręcz nakaz, kiedy należało oszczędzić bardzo dużo pieniędzy. No i wtedy pamiętam, że siedzieliśmy właśnie w takim jeszcze starym duchu Zastanawialiśmy się mm -hmm. nad tym, czy trzeba właśnie sprzedać pewne rzeczy, czy zwolnić ludzi, czy zaoszczędzić jeszcze w innych, w innych miejscach. I to, tu, tutaj tak, w sferze deklaratywnej rzeczywiście często liderzy mówią człowiek najważniejszy, ale w takich sytuacjach, o których teraz mówię, wychodzi jak to w praktyce się realizuje.
0: I to wcale nie oznacza, że mamy nie doprowadzić do zwolnienia, bo czasami nie ma innej opcji, tylko pytanie czy na równi stawiamy te zasoby ludzkie z innymi zasobami. To bardziej mam wrażenie, że to chyba o to chodzi.
1: Tak, zdecydowanie. Ja nie jestem idealistą i mhm, w kryzysie, w pandemii, w różnych sytuacjach nie ma innej możliwości jak z ograniczenie z, tak. z, z osób, prawda, pracowników, ale ważna tutaj jest Taka przejrzysta informacja, podanie powodów i nie stawianie na równi właśnie oszczędności budżetowych z zatrudnieniem ludzi, bo, bo najczęściej mm -hmm. jest mm -hmm. człowiek traktowany jako zasób i, i naprawdę nie różniący się w takim wymiarze finansowym od pozostałych aset, które mamy w firmie. Ja poruszyłem ten temat podejścia do człowieka w
0: kulturze, w kontekście kultury brania odpowiedzialności, bo dla części liderów powodem, dla którego decydują się na to, żeby spróbować takie podejście, żeby tą odpowiedzialność dać gdzieś niżej ludziom, dokonać tego empowermentu, wpisać wartość współodpowiedzialność, właśnie empowerment w kod firmy i traktować jako kluczową wartość firmy. Ja spotykam się z tym, że często dla, dla, dla liderów jest to po prostu też metoda na osiągnięcie wyników. I tutaj chciałem się z tobą chwilę zastanowić, bo z jednej strony to przynosi wyniki, jest, w badaniach pokazane są często korelacje, że przy takich kulturach te wyniki często są lepsze. Nie gwarantuję to, ale często one są lepsze. Ale czy widzisz zagrożenie w tym, i jeśli tak, to jakie, jeśli to postawilibyśmy na pierwszym miejscu, że powodem głównym wprowadzenia takiej kultury jest to, żeby mieć wreszcie dobre wyniki.
1: Dostrzegam tu pewne narzędziowe podejście do takiego... Mm -hmm. takiej motywacji. Mm -hmm. jest, nie wiem, może to nie jest złe, ale tak. dostrzegam tu elementy trochę manipulacyjne, czyli ja rzeczywiście no, traktuję po partnersko, robię ten empowerment, deleguję, ale na końcu przede wszystkim to, co dostrzegam, to jest ten efekt komercyjny, efekt biznesowy. Ja nie mówię, że to nie jest ważne. Byłem prezesem przede wszystkim rozliczano mnie z wyniku Dokładnie. finansowego, prawda? więc to, to trzeba być też realistą, ale jeżeli się wszystko to robi po to, żeby na koniec mieć efekt biznesowy, to myślę, że pracownicy też mogą postrzegać tu jakąś coś, wiesz, pod, pod, po, po, że to nie jest zupełnie szczere. Natomiast jeżeli rzeczywiście tworzy się to środowisko w celu rozwoju pracownika, stworzenia warunków pracy, empowermentu, to biznesowy wynik jest naturalną konsekwencją. konsekwencją. To jest po prostu mm -hmm. naturalny mm -hmm. efekt, który przychodzi sam z się, Nie sam z siebie, z, z tych działań, o których mówimy, stworzenia tego środowiska, a nie jest jakby głównym celem. I to, I to jest niby drobna różnica, na koniec wydaje się tak samo dobry efekt finansowy, ale przesłanki, motywacje liderów, założenia, pobudki trochę są inne. Efekt może są... podobny.
0: Dokładnie i też jak rozmawiamy o zdrowiu organizacji, bo myślę, że dlatego pogłębiamy ten wątek, że zdrowe organizacje dzięki kulturze odpowiedzialności właśnie tak traktują, jak ty mówisz, ten wynik jako wynikowy, a nie jako nadrzędny cel, bo to będzie sprawdzian dla wielu liderów w sytuacji, kiedy będą błędy, kiedy będą dołki, kiedy nie będzie szło dokładnie tak, jak sobie wyobraziliśmy, a bez względu na rodzaj kultury, czy mamy kulturę odpowiedzialności, czy hierarchiczną, takie sytuacje będą, bo błędy są czymś naturalnym, zwłaszcza w tak zmieniającym się środowisku. I kiedy nagle no nie ma tych wyników, mamy dołek i to wtedy wyjdzie to prawdziwe założenie z liderów, a ludzie to wyczują, że tak naprawdę chodziło o wyniki. Jak tylko mamy trudniejszy czas, no to zaczyna się nerwowo, zaczyna się stres, zaczyna się stare pałowanie, stare nawyki. I to zniszczy, bo tak naprawdę kultura oka okaże się bardzo powierzchowna i pozorna, zniszczy kulturę odpowiedzialności.
1: No to, to bardzo trafne tutaj Twoje spostrzeżenie. Najczęściej wtedy liderzy wracają do tradycyjnych, sprawdzonych form, i to jest ogromne ryzyko, że taka próba wejścia w tą kulturę odpowiedzialności będzie na krótką metę. I nawet z jakimś jeszcze takim potwierdzeniem, no widzicie jednak standard, ta tradycyjna, hierarchiczna struktura przynosi efekty, a to jest jakiś eksperyment i też takie całe zafałszowanie intencji pewno pojawi się tutaj wśród zespołu, co jest bardzo niezdrowe. To podsumujmy tę część. W co musi wierzyć lider? Myślę, że punktem wyjścia jest taka prawdziwa wiara w potencjał pracownika, mm -hmm. a następnie rozwój tego potencjału i budowanie na nim. Tak jak pamiętamy, David Marker zawsze mówił, że główną rolą jest to budowanie kompetencji i przekazywanie odpowiedzialności. Drugą rzeczą jest założenie, że pracownik ma dobre intencje. Dlatego tak ważne jest zbudowanie relacji w głównej mierze opartej o zaufanie. Ja wiem, też będąc liderem dużej korporacji, ta kontrola musi być, ale tu chodzi o pewną proporcję. Czy przede wszystkim budujemy w oparciu o kontrolę, czy budujemy w oparciu o zaufanie? Zaufanie jest trochę tak jak smar. Redukuje tarcia mm -hmm. i tworzy środowisko, w którym naprawdę znacznie łatwiej jest poprawić wyniki, więc to jest bardzo ważne. I ważne są też takie pobudki lidera, czy tworzy to co ty powiedziałeś, to środowisko właśnie, które przyniesie wyniki biznesowe, czy tworzy to do takiego właśnie osob do, do takiego partnerskiego podejścia, szacunku, postawienie tego pracownika w środku, wykorzystanie jego talentów mocnych stron i, i rozwijanie. To, mm -hmm. to, to są takie myślę podstawy, w co musi wierzyć lider.
0: Myślę, że warto dodać jedną rzecz dla tych słuchaczy, którzy nie znają Davida Marketa, Maćku, Kim jest David Market w dwóch zdaniach, bo pewnie zachęcimy bardziej do książki, niż w tej chwili będziemy o tym opowiadać. Pewnie warto na ten temat obejrzeć oddzielne odcinki.
1: Tak, rzeczywiście David Market. Zapraszamy do przeczytania książki Zmień kurs. David to kapitan, były kapitan okrętu podwodnego, który poprzez zmianę stylu przywództwa w ciągu niespełna roku z ostatniej załogi spowodował, że zajęła na pierwsze miejsce w rankingach US Navy, a taką podstawą zmiany sposobu, jaki prowadził ten zespół, tą swoją ekipę na, na okręcie podwodnym było, że właśnie z takiej mocno dyrektywno-hierarchicznej struktury, jak to w Armii, no, trudno sobie wyobrazić inaczej, a jednak David sobie wyobraził i wprowadził tą zasadę empowermentu, lider-lider, na okręcie podwodnym z bronią atomową i osiągnął niesamowite efekty. Także zapraszamy do przeczytania książki w oryginalny Turn the Ship Around albo Zmień
0: Kurs. Dzisiaj David Market to nasz partner biznesowy, twój nawet można powiedzieć przyjaciel, bo się hmm. zaprzyjaźniliście i można powiedzieć, że to co wprowadził David właśnie było zdrową kulturą, w której stworzył właściwy system dystrybucji decyzji czyli że decyzje były w tych miejscach, gdzie powinny być, że były tam, gdzie ludzie mieli dostęp do informacji, dzięki temu nie frustrowali się czekając na coś, nie frustrowali się, że były błędne, bo były ich, a oni mając bliskość do tych informacji, często podejmowali je właściwe, więc stworzyli zdrowszą kulturę organizacyjną, a też jakby przeniosło się to bardzo mocno na zdrowie ludzi, o tym świadczą liczne awanse, rozwoje tych ludzi, którzy potem, najliczniej byli kapitanami czy wręcz admirałami we flotylii w, w, w USS Navy. I trochę te, tak jakby wracając do tego pytania o zdrowie organizacji, dlaczego to podejście takiego właśnie dawania odpowiedzialności i brania odpowiedzialności, dlaczego to podejście jest zdrowsze? Z jakich chorób nas może wyleczyć? Chorób w cudzysłowie, bo mogą być też nie tylko choroby takie medyczne.
1: Myślę, że jedną z największych chorób, jaka nas taka też znowu przenośni to traktuje, toczy, to jest choroba braku wystarczającego zaangażowania w pracę. I tutaj przytoczę może chociażby badania SEDLAK-SEDLAK. To jest przed kilku lat badanie na dużej grupie pracowników i pytanie o wysoki poziom zaangażowania w pracę na różnych poziomach i wyobraźcie sobie, że na poziomie zarządu ilość osób wysoko zaangażowanych w pracę to jest 39%, na poziomie dyrektorów około 20 kilku, kierownicy zespołów 20, specjaliści 10 i szeregowy pracownik 6%. No, ktoś może powiedzieć tak, to jest wysoki poziom zaangażowania, ale przecież jako pracodawca chcielibyśmy mieć wysoko zaangażowanych pracowników. Dlatego te poziomy 6 czy 10 to są, no przyznacie, trochę wstrząsające. Też takie badanie było Deloitte'a, nazywa się Shift Index, który pokazuje, 80% ludzi jest niezadowolonych z, ze swojej pracy. No więc tak mm -hmm. zaczynając od tych zawodowych chorób, którym mm -hmm. jest brak zaangażowania, niezadowolenie, no pójście do pracy, bo muszę, nie mam wyjścia, mam kredyty, muszę utrzymać rodzinę. Ja to postrzegam jako taką trochę chorobę cywilizacyjną. Mm -hmm. I, I rzeczywiście ten, ta zmiana tego stylu, o którym mówimy, to dawanie przestrzeni, empowerment, przesuwanie decyzyjności tam, gdzie informacja, naprawdę w sposób dramatyczny może zmienić to podejście. Zdecydowanie zmniejszyć wypalenie zawodowe, zwiększyć zaangażowanie, motywację, kreatywność. Naprawdę wiem, znam to nie tylko z jakichś badań czy raportów, ale w dużej mierze z autopsji. Myślę, że też taką chorobą, którą możemy mówić w wypadku liderów, może menadżerów, mm -hmm. jest takie nadmierne ego. Z tym się czasem Trudno jest dziwić. No wyobraźmy sobie takiego pracownika, który wiele lat w tych strukturach pnie się w górę, zostaje szefem działu albo szefem firmy no i wreszcie może decydować, może ujawnić to w swoją kompetencję. I to są takie trochę lajki dopaminowe, rzeczywiście, mm -hmm. które czasami mogą się przerodzić w to takie nadmierne ego i to... Y y y David, nie David, przepraszam, tylko Simon Sinek napisał w swojej książce liderzy, jest on na końcu świetny cytat, gdzieś go tutaj miałem, a mówi tak, to nie wydający polecenia geniusz na szczycie sprawia, że ludzie są wspaniali, lecz wspaniali ludzie sprawiają, że człowiek na szczycie wydaje się geniuszem, więc mm -hmm. chodzi o, o to odwrócenie, że nie ten geniusz na szczycie, który w, tej, w, tej w, w czasach zmienności, nieprzewidywalności wie wszystko Mówi, co, co mają robić gdzie i w jaki sposób. Tylko właśnie, żeby to ego przesunąć, zmniejszyć i żeby oddać pole, stworzyć środowisko do, do pracy, właśnie do, do pracy innym. Mhm. Teraz no, to, co powiedzieliśmy, że tą chorobą jest właśnie ta frustracja, ten, to, to niezaangażowanie, więc to jest. Taki obszar, który, wiesz Sławku, ja się cały czas zastanawiam, dlaczego ten styl przywództwa jest ciągle w jakiejś takiej mniejszości, że zdecydowana większość firm i na rynku polskim, ale nie tylko działa w tym systemie, który przynosi wyniki biznesowe, ale tak jak powiedzieliśmy wcześniej, jest przyczyną naprawdę... Dużych, wielkich kosztów, kosztów takich czysto zdrowotnych, czasami nie wiem, rozbicia rodzin wręcz, czy, czy takich no, frustrująco demotywujących. Więc tutaj tych, te, te koszty, czy jak nazywałeś, choroby są naprawdę liczne. Wiesz, ja
0: nie chciałbym pewnie na ten temat poświęcić całego dzisiejszego spotkania mówiąc o tych chorobach, choć jest o zdrowiu, organizacji o zdrowiu liderów i zdrowiu liderów i zdrowiu pracowników, ale tak z mojego doświadczenia pracy z wieloma wieloma liderami, część nas liderów stała się liderami z powodów takich można powiedzieć trochę predyspozycji w, wynikających z wychowania, trochę z cech charakteru, ale mocno z wychowania, z różnych przeżyć, które mieliśmy w dzieciństwie też, które powodowały, że chcemy, potrzebujemy mieć kontrolę i że stajemy się liderami często dlatego, że mamy tę potrzebę kontroli i że w tym starym ujęciu tradycyjnym ten, ta cecha, no jakby... Prowokowała nas do tej roli, powodowała, że w tą rolę wchodziliśmy. I tutaj mogą to być powody takie, że no nie wiem, jakieś sytuacje z dzieciństwa czasem trudne, które powodowały, że, że byliśmy w lęku, i stąd się robiła w nas potrzeba kontroli, bo jest to jedno z drugim mocno powiązane. Pewnie warto na ten temat oddzielny odcinek na, nagrać. Ale dzisiaj to pokolenie liderów, którzy są powyżej 40 roku życia, często gdzieś takie historie w swoim, w swoim dzieciństwie gdzieś miało. Jak mówimy trochę o zdrowiu, to mam na myśli też to, że warto sobie to uświadomić, bo to nie znaczy, że te predyspozycje dyskwalifikują nas jako liderów, tylko pytanie skąd się bierze ta w nas potrzeba kontroli, czy nie warto się nią trochę zająć i nie uczynić tej cechy u nas zdrowszej u liderów, bo być może przyczyny są nie do końca takie, z których jesteśmy świadomi, nie do końca takie, z których jesteśmy zadowoleni, usatysfakcjonowani.
1: Potrzeba kontroli jest czymś naturalnym i myślę, że ona mm -hmm. jest związana z tym, co powiedziałeś, jakimiś doświadczeniami może dzieciństwa, a ja bym może powiedział z odpowiedzialnością za wynik końcowy. Okay. Jak zostajesz szefem działu, szefem firmy, to wiadomo, że twoja przyszłość jest związana z efektem rozliczenia cię za efekt biznesowy, za, za rezultat biznesowy. I, no, no I to jest dobrze. Skoro tak, skoro jestem odpowiedzialny, to wszystko muszę kontrolować, sprawdzać, być, być pewny, że nie ma błędów po drodze. Tylko, że to jest no, niestety błędne koło w jakiś sposób, ponieważ to mikrozarządzanie mm -hmm. Pewno daje efekty, ale z tymi kosztami, które już wcześniej wspominaliśmy, więc nie, nie, nie będę do tego wracał. Natomiast to, co jest chyba takie przełomowe, przepraszam, dla mnie było przełomowe może. Okay. To jest to, co powiedziałem wcześniej. Zaufanie ludzi, oparcie o się, o ich potencjał, wiara, że mogą, że mogą rzeczywiście zrealizować lepiej niż ja bym to zrobił poprzez taki sposób właśnie dyrektywnego czy takiego mikromanagementu i robienie wszystko, żeby stworzyć to, co nazywamy środowisko. Co to znaczy? Rozwijać, prowadzić przez mentoring, coaching, pytania, rozmowy, nie rozwiązań. Pamiętasz też Davida temat, nie mów, chociaż wiesz, co zrobić. Więc to jest taka, takie otwarcie i zaufanie, że ta droga nie jest niebezpieczna, wprost przeciwna. Jeżeli, chyba to gdzieś padło w książce też Davida, że nagle nie był jeden lider, tylko było 135 liderów, mm -hmm. czyli szansa na powodzenie naprawdę jest większa. Czyli ten efekt końcowy ma większą szansę być doniesiony, mówię o takim czysto już biznesowym, tak? niż w wypadku, gdy ty albo tam garstka top managementu czuwa, nad różnymi, nad 70-80% procesów decyzyjnych i tym wszystkim, co się dzieje. Więc, więc tutaj jest taki moment zaufania, otwarcia. Jeżeli będziemy odważni, żeby to zrobić, myślę, że wyniki nas samych zaskoczą.
0: Mm -hmm. To może podsumowując tę część, ja bym powiedział tak, że są jakieś uwarunkowania, które mogą wzmocnić, tak jak powiedziałeś, tą naturalną potrzebę kontroli. Mogą one wynikać nie wiem, z wychowania, ale mogą też wynikać nie wiem, z wzorców, których mi nasiąknęliśmy, sami obserwując, co robią skuteczni liderzy wokół nas. I też spotykam się z liderami, którzy mówią no i wtedy mi śniło, że tak, tak na koniec dnia to nie jest do końca moje, to ciągłe pałowanie, pilnowanie wszystkiego i mikromanagement, taki, prawda? To nie jest do końca moje, że moja jednak postawa jest inna. Więc warto sobie się temu przyjrzeć, zobaczyć, co w nas jest, co powoduje tę kontrolę, jeśli jest rzeczywiście ona nadmiarowa. I tak jak mówisz, to mam wrażenie, że w kulturze odpowiedzialności są takie dwa wyzwania, jeśli chodzi o postawy ludzi. Z jednej strony jest to nadmiarowe, branie odpowiedzialności, nadmiarowa kontrola, kontrola i to jest głównie tej kadry menedżerskiej się tyczy. Z drugiej strony no to niebranie odpowiedzialności przez pracowników. Takie postawy raczej trochę od do, asekuranckie. Czyli mamy takie do czynienia gdzieś w hierarchii z tendencjami, żeby było takie podwójne niezrównoważenie. Jedni nadmiarowo, drudzy nie do końca różne rzeczy przejmują. jakbyś to skomentował? Czy takie zjawisko obserwowałeś? prowadzając taką kulturę po obydwu stronach.
1: Tak, obserwowałem takie zjawisko. Mm -hmm. Myślę sobie, że człowiek z natury jest gotowy do podejmowania wyzwań, zaangażowania, przejmowania odpowiedzialności. Mm -hmm. I tutaj zaryzykuję taką tezę, że gdy dzieje się tak, że nie dostrzegamy w pracowniku takiej gotowości, to zanim się zastanowimy a może on jest nie, może coś z nim jest nie tak i trzeba sama on ma
0: kompetencje
1: kompetencje, na być mm -hmm. może trzeba go nawet zwolnić, to proponowałbym, żeby krok wcześniej zadać pytanie a propos tego środowiska w którym on się znajduje i czy on ma rzeczywiście na przykład wpływ nawet na tym poziomie jego decyzyjności czy czy, to, czy, czy te warunki, w których on funkcjonuje są no właśnie takie, które go zachęcają do tego, żeby brać odpowiedzialność, żeby się angażować, motywować. Najczęściej, naprawdę najczęściej to właśnie otoczenie pracownika decyduje o jego postawach, a, a nie bardzo wierzę, że z natury jest ktoś, no nie wiem, leniwy, niechcący podejmować, to, to są chyba absolutnie wyjątki, jeżeli rzeczywiście tak jest, no to, no to pewno nie ma miejsca w zespole, o którym mówimy, w tym, taki, w tym zespole empowermentu, w zespole partnerstwa biznesowego. Więc... może się
0: tak zdarzyć, że ktoś po prostu nie pasuje do stanowiska i wtedy no, nie ma co nad, jakoś frustrować się z obydwu stron, ale w większości przypadków mówisz, nie zmieniajmy ludzi, zmieńmy otoczenie, zmieńmy im środowisko, bo warunki stworzą im możliwość, wykorzystania tego swojego potencjału bardziej. Dobrze Cię rozumiem?
1: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie to, to pierwsze pytanie, zanim zastanowimy się, czy coś z tym pracownikiem jest nie tak, może się zdarzyć w pojedynczych sytuacjach, że ktoś po prostu zupełnie nie pracuje do tego profilu i, no i dla dobra obydwu stron będzie, że pójdzie jakąś inną drogą zawodową, ale, ale pierwszy krok to jest... To jest takie pytanie do szefa, do jego szefa, do w ogóle kultury, która jest tworzona w tej firmie, bo gdy zmienimy kulturę, prawdopodobnie on zmieni również swoją postawę. Przypomnę jeszcze nawiązując do Davida, 135 marynarzy, najgorsze w rankingu, i bez wymiany jakiegokolwiek z pracowników mm -hmm. w ciągu niespełna roku staje się najlepszą załogą. Bez wymiany jakiegokolwiek. Gdyby przedstandardowy lider prawdopodobnie by zmienił 30% załogi i przyjął być może właśnie osoby z większym potencjałem. Natomiast zmiana środowiska dokonała naprawdę niesamowitych rzeczy. To popatrzmy jeszcze na
0: drugą stronę naszej struktury organizacyjnej, czyli na liderów i tutaj na to nadmiarowe przejmowanie odpowiedzialności. Jak sobie z tym radziłeś wprowadzając kulturę odpowiedzialności? Bo z tego, co pamiętam, kiedyś opowiadałeś, że były też takie przypadki, że niełatwo było zmienić postawę ludzi też pod tym względem.
1: To jest bardzo trudny proces. To wcale nie jest tak, że Łatwo wszystko przychodzi. Dla mnie największym, największą trudnością były wizyty w centrali. Mianowicie. Twoje wizyty w centrali, mo moje kiedy wychowywałeś w Francji. Tak, a właściwie to taka precyzyjnie, to były trzyosobowe wizyty z Polski. Byłem ja jako prezes Aha. firmy, dyrektor marketingu oraz dyrektor finansowy. Jechaliśmy i tam przed 20-osobową taką dwudziestosobowym składem różnych szefów, moich szefów, dyrektorów różnych działów, broniliśmy, jak to się nazywało, budżetu, czyli planu tam na mm -hmm. 3 lub 5 lat sprzedażowo-kosztowych, osobowych. No i w takim systemie, kiedy ty przesuwasz tą odpowiedzialność, kiedy masz tą załogę, naprawdę decyzyjną na znacznie niższych poziomach to nie jest tak, że szef wie wszystko i o każdym detalu jest zorientowany i decyduje i wtedy na takich spotkaniach budżetowych tym ja jako prezes miałem bardzo szczegółowe pytania. Naprawdę tak szczegółowe, że do głowy by mi nie przyszło, że ja w ogóle mógłbym i, i to, to znać czy wiedzieć. I ja bardzo często nie, nie znałem odpowiedzi na pytania. Już jak były takie chwile irytacji, to pamiętam, kiedyś miałem pytanie, ile mamy pacjentów w badaniu klinicznym, to opowiedziałem, że nie wiem, ale wyjąłem telefon komórkowy z kieszeni powiedziałem, że mogę zazwyczaj dyrektora medycznego i się zapytać. Więc to wywołało taką lekką frustrację. Mm -hmm. na, natomiast to co wybroniło mnie z tej sytuacji to taka próba stopniowego oswajania informowania że styl w którym ja prowadzę firmę jest inny i oczywiście broniły mnie fantastyczne wyniki, myśmy przekraczali plan mm -hmm. bardzo znacznie dlatego oni się przyglądali temu jak, jako takiemu ciekawemu doświadczeniu że ten szef tu no Dużo nie wie. No nie jest tak, że nic nie wiedziałem. Wiedziałem, ale pewne szczegóły nie wie. Niemniej jednak te wyniki jakoś są. Więc tu trzeba trochę takiej odwagi, żeby nie przejmować się tym, że nie odpowiesz na kilka pytań czy kilkanaście pytań. Tak się działo rok w rok. Mhm. I, i drugi taki, druga taka ważna rzecz to jest relacja z przełożonym. Mój przełożony, świetny, świetny człowiek, ale on miał zupełnie inny styl. On wiedział wszystko, nie tylko o, si o Polsce, jak jednym z 17 krajów, za który był odpowiedzialny, ale za 16 pozostałych krajów też wiedział chyba więcej niż, on może wiedział więcej o Polsce niż ja. I to dla mnie było niesamowite, ale on zaakceptował ten styl przywództwa mój. Powiedział, dobra, ja rozumiem, że ty nie musisz wszystko wiedzieć, robisz to inaczej jest okej. Okay. I, I wytworzyliśmy bardzo dobrą taką współpracę w zupełnie różnych innych stylach. Mówię to dla osób, które pracują w korporacji i mówią tak, no dobra, ja ten styl empowermentu chciałbym tu w Polsce prowadzić mhm. albo w moim dziale wprowadzić, ale mój mhm. szef, na przykład prezes ma inne podejście. Więc chcę wam powiedzieć, że jest to możliwe, szczególnie wtedy, że jeżeli te wyniki, a wyniki ja mocno wierzę przyjdą, będą po prostu was Bronić. bronić. Są też jeszcze inne takie, wiesz powiem Ci tak zupełnie szczerze, że często czułem się jak osoba wręcz o której, o której pomyślą, że może jest niekompetentna, bo jak przychodzą do mnie ludzie i mówią hmm. słuchaj jest taki problem co tutaj mamy zrobić, a ja się wstrzymuję i zadaję pytania, a, a co Ty sądzisz a jaki masz pomysł a, a wiesz nie odpowiadam to, to na pewnym etapie pomyślałem sobie, kurczę, pewno ludzie pomyślą, że ta rzeczywistość mnie przerosła, może ja już nie znam odpowiedzi na te pytanie. Oczywiście moją intencją było nie dawanie rozwiązań, tylko zadawanie pytań i takie budowanie tego know-how na poziomie moich pracowników. Może sobie myśleli, że już za długo jesteś prezesem i teraz to tylko zadajesz pytania, nie decydujesz, a może w ogóle to chciałbyś jechać tylko na golfa i nie prowadzić. Więc tutaj jest naprawdę dużo takich znaków zapytania, i pewnej chyba trzeba determinacji czy, czy odwagi, żeby przez to przejść, żeby się przełamać samemu również, bo jak tak się zrobi, to te efekty są naprawdę niesamowite. Bo tak jak trochę wcześniej o tym rozmawialiśmy,
0: poczucie tej wartości lidera powinno w takiej kulturze chyba głównie płynąć z tego, że to inni się rozwijają, że oni podejmują decyzje, robią ten swój, można powiedzieć, rozwój kariery, a lider jest dla nich kimś innym, kim się staje wtedy, tak jak to opowiadasz, zadając pytania, dając przestrzeń, nie
1: odpowiadając nawet kiedy wiem. Zdecydowanie tak. To jest, no jest przestawienie tej roli lidera, tego akcentu, mm -hmm. że wiem, decyduję i, i naprawdę mógłbym decydować. Nic, nic z tym specjalnie złego. Problem tylko w tym, że ci moi pracownicy stają, stają się po prostu narzędziowo traktowani do wykonywania tak. poleceń. Więc to, tak. to taka zmiana rola na, na, to, na, na to, żeby stać się kimś, kto tworzy tą przestrzeń rozwoju, właśnie zadaje pytania, a co byś powiedział, Nie wiem, jeżeli, jeżeli nie wiesz na przykład, dobra, to, to przemyśl to, wróć do mnie za dwa dni, zastanów się, co w tej sytuacji jakiegoś wyzwania, problemu, trudności, co byś zrobił. No, nawet jak ty masz tą odpowiedź, to, to oczywiście możesz to zrobić, ale za tydzień, dwa, znowu ten pracownik przyjdzie z nową inną, innym problemem i tą tak zwaną symboliczną małpkę za, zawiesi na twoim ramieniu i, i zaprosi cię do rozwiązywania problemów. Więc tak. Maću, tak zadam Ci jeszcze pytanie
0: z perspektywy też takiej trochę medycznej. Czy takie sytuacje nie są bardziej stresujące dla pracowników? Że no jednak szef dużo im powierza tutaj tej odpowiedzialności. Nawet mówi przyjdź do mnie, przemyśl to jeszcze, znajdź sam odpowiedź. Czy to nie jest nadmierny stres, tak z twojej perspektywy?
1: Myślę, że to nie jest nadmierny stres. Zresztą takie badania, które też jestem wiem, że znasz, które mówią, że poszerza się ten obszar decyzyjności i takiego obszaru wpływu, to ilość tych komplikacji naczyniowo-sercowych, ale też innych jest, jest po prostu mniejszy. Więc to, to jest jedna rzecz. Poza tym Czyli wiesz, mówisz wpływ jest skorelowany jednak z tym, że jak ze zdrowiem, tak? Czyli jak mamy wpływ, tak, to mniej się frustrujemy, tak, wieloma tak, rzeczami. Zdecydowanie, hmm. Tak. Okay. zdecydowanie tak. trzebałoby się, że właśnie te, te osoby, które mają decyzyjność i które no właśnie muszą podejmować trudne decyzje, są bardziej narażone na właśnie te czynniki ryzyka. Jest dokładnie odwrotnie, jeżeli masz ograniczone możliwości decyzyjności wpływu, to ilość zapadań na chorobę układu krążenia, ale też nowotwory okazuje się w tym przy mniejszym wpływie większa. W związku z tym to jest, to jest bardzo ciekawe, te badania pokazują coś, co wydawało się tak no, na pierwszy rzut oka, nie no to prezesi tylko mają zawały i tam różne tak, inne tak. implikacje chorobowe. Mm -hmm. jeszcze patrząc
0: na te wyzwania związane ze zmianą kultury organizacyjnej jak przytaczamy dość często w naszej rozmowie z Davida dla niego dużym wyzwaniem było wpłynięcie na tą kadrę menedżerską niżej, nie? bo jego struktura to była że on był kapitanem, miał oficerów, bosmanów no i tych marynarzy. I tam takim, taką dźwignią tej całej zmiany okazali się bosmani, czyli ten szczebel liderów którzy mają kontakt z pracownikami. Jak to było w twoim wypadku? Czy łatwo było ten poziom liderów pomiędzy tobą a pracownikami zmienić? Jakie masz tutaj doświadczenia?
1: Całym, całym, całą, całą ciekawostką tego procesu było to, że trudno jest wprowadzać system empowermentu metodą dyrektywną, prawda? Przychodzisz no tak. Tak i mówi, od dzisiaj wszyscy odgórnie wam nakazuje, że macie no nie wiem, podejmować decyzje niżej i tak dalej. Więc sposób, jaki myśmy to robili, Aha. był taki, że w tym zespole menedżerów, tak zwanym Management Team, Management Committee, w którym było osiem osób, dyskutowaliśmy najpierw o tym całym temacie. Kiedyś to się jeszcze do Turkusu nawiązywaliśmy, w każdym razie tego właśnie partnerstwa, tego lider-lider, mm -hmm, tam mm -hmm. było dużo takich fajnych spotkań, burzy mózgów, co można zrobić. Przyznam, że w tym zespole naprawdę było duże, nawet chyba powiem zafascynowanie, a w każdym razie zainteresowanie. Na różnym poziomie może, ale nie było osób, które by powiedzieli nie, nie, to tak się nie da. To na pewno. Natomiast później... Właśnie jak mówisz na poziomie zejścia tych dystrykt menadżerów, ona nazywała się ten średni szczebel menedżerski, to myśmy zaprosili ich wręcz, wręcz do tego procesu. Jak to się odbywało? Mieliśmy czterech takich menadżerów dystryktu i powiedzieliśmy, że jest taka możliwość, żeby... Tam no, jeden przykład. Cele zawsze sprzedażowe były przekazywane odgórnie. Czyli był zespół na górze, który decydował, ile tam poziomu sprzedaży ma być na danym terytorium. Ale powiedzieliśmy, Powiedzieliśmy, jeżeli chcecie, to bardzo Was to, to prosimy, żebyście wy oddolnie zaproponowali, jakie mają być poziomy sprzedaży, bo wy lepiej znacie klientów, jesteście tam na co dzień, widzicie, jaki jest potencjał poszczególnych regionów. I słuchaj, co się okazało, że to, to, to oczywiście jeden był z przykładów, bo tam tych przykładów było kilka, że chcieliśmy przekazywać tę odpowiedzialność w dół organizacji. Okazało się, że dwa z tych dystryktów podziały super, to my będziemy właśnie robić w ten sposób, że będziemy proponować cele, będziemy tutaj bardziej niezależni, ale dwa dystrykty powiedziały: nie, 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 my chcemy jeszcze przyglądnąć się tym nowym, którzy będą tu pionierami, a my jeszcze w starym systemie będziemy działać. Więc to jest tak jak, jak, jak na tym przykładzie nie jest takie też łatwe, żeby w mhm. tym samym czasie wszystkich przekonać. Nikt się nie rzuci z radością w, tako, w takie branie większej odpowiedzialności. Natomiast gdy pokażemy efekty korzystne, co się dzieje w tych zespołach. Ja na przykład dostrzegam Aha. te osoby, te, te dystrykty, tam jest, było 10 osób w każdym, tam było inny klimat, inna atmosfera. Oni przyjeżdżali z radością na spotkania, współdecydowali. I to chyba powinno być na zasadzie takiego dobrego przykładu obserwacji co daje taka zmiana, jak wpływa na motywację, zaangażowanie, a nie raczej takiego dyrektywnego narzucania od góry przez chociażby dyrektora generalnego? To
0: bardzo, bardzo ważny punkt poruszasz, bo rzeczywiście taką kluczową wartością przy wdrażaniu kultury odpowiedzialności jest autonomia, że ludzie samo stanowią. Tak? W związku z tym nie da się tej kultury skaskadować, mówiąc językiem tak, starym, dyrektywnie i, dyrektywnie i żebyśmy w tym samym tempie kulturowo szli. Czyli to taka jest trochę podpowiedź dla wszystkich, którzy taką kulturę u siebie wprowadzają i na przykład stresują się, jak to zrobić, żeby to wszędzie szło, bo jak to takie wyspy będziemy mieli, jedni to wprowadzają, mhm. drudzy nie do końca, jedni w to wierzą, drudzy nie. Czyli decydując się na taką kulturę, takie zjawisko jest naturalne, tak będzie, że będzie trochę tak jak rozkład Gaussa. Jedni będą do przodu pionierami, inni będą spóźnioną jakąś większością, a jeszcze inni będą maruderami. I ja rozumiem, że u ciebie takie zjawiska właśnie też były.
1: Tak, też takie były. My tkwimy, Sławku, w tej kulturze, która ma korzenie w XIX wieku, stylu przywództwa, mm. gdzie wszystko wiesz, było od góry przekazywane, ale ci ludzie, którzy przychodzili do fabryk wówczas byli kompletnie nieprzygotowani, często analfabetami byli. W związku z tym my mamy bardzo mocno, wręcz w DNA bym prawie, że powiedział taki rodzaj ok, powiedz mi co mam robić, a ja, a ja robię. Więc nie, nie będzie takim procesem bardzo łatwym, naturalnym, że natychmiast wszyscy rzucą się, będą zaangażowani, będą proaktywni. To wymaga dużej cierpliwości i raczej takiego pokazywania dobrych przykładów, dobrych efektów tego i jestem przekonany, że wtedy no, wszyscy zaangażują się.
0: Po jakim czasie zobaczyłeś efekty? Takie pierwsze, że powiedziałeś, kurczę, to działa, to naprawdę jest dobry kierunek.
1: Niestety to nie było tak szybko jak u Davida, bo u mm -hmm. Davida było, jak wiemy, niespełna roku. Ja myślę, że też właśnie poprzez ten taki wolny proces, o którym mówię, chociażby dystrykt po dystrykcie, pierwsze efekty zauważyłem mniej więcej po dwóch latach. Pamiętam rok 2013, mm -hmm. kiedy byliśmy tak na, na granicy... To naprawdę wymaga cierpliwości. Tak, jak tak. To, to, to mm -hmm. myślę, że dwa lata. I jeszcze to nie jest tak, że po tych dwóch latach nagle wszyscy się tak. zachwycili i w ogóle mogłem powiedzieć, tak, dobra, to teraz już jesteśmy na tym poziomie, którym chcemy. Ale, ale też tak trochę powiem Ci, co, co, co było tym takim miernikiem dla mnie. No, zacznę mm -hmm. od tego, czym rzeczywiście firma komercyjna jest zainteresowana, czyli wynikiem biznesowym. Myśmy rok po roku przekraczali poziom sprzedaży, co było dość dużym ewenementem, bo ten rynek farmaceutyczny wcale nie wzrasta jakoś szybko. To jest kilka procent wzrostu rocznie. A myśmy... A wyście rośli szybciej niż
0: średnia rynkowa? Dużo,
1: dużo. Myśmy w roku 2015 przekroczyli chyba 17%, powyżej potem w 2016 20%, a w 2017 to pamiętam jak dziś, 50 ponad procent przekroczyliśmy. Po prostu wszyscy otwierali oczy ze zdumienia w centrali, co się dzieje w ogóle w Polsce, jakaś dziwna sytuacja, bo, bo te przekroczenia były ogromne. Co więcej, jeszcze dodam tu, a propos tego, o czym mówimy, równowagi zawodowo-prywatnej, że o ile pamiętasz w tych w poprzednim stylu zarządzania, ja lądow, wylądowałem w szpitalu, to tutaj, tak. pomimo tak świetnych, a, przepraszam. Pomimo, no, z tak świetnymi wynikami, kilkadziesiąt procent powyżej planu, ja równocześnie 30% mojego czasu jako prezesa poświęcałem na trening w 17 krajach, bo byłem odpowiedzialny za rozwój ludzi. W tym samym czasie byłoby to nie do pomyślenia w tym stylu dyrektywnym, prawda? Więc. Łączyłeś
0: to z rolą trenera, który szkolił menedżerów w 17 krajach.
1: W 17 krajach, a, a wyniki no, po prostu pikowały, mm -hmm. szybowały mm -hmm. w niebo, więc to jeszcze...
0: dla ciebie to było zdecydowanie zdrowsze, bo mogłeś się zająć też swoimi pasjami, jak rozumiem.
1: Mogłem się zająć pasjami i mogliśmy razem wydać płytę na przykład i założyć stowarzyszenie i wiele innych rzeczy. Tak. I jeszcze dodam drugi taki taki miernik. W tej kulturze empower empowermentu jest coś takiego jak otworzenie tej, czy stworzenie tej strefy bezpieczeństwa znacznie wpływa na kreatywność zespołu. Rzeczywiście moi product managerowie zdobywali bardzo prestiżowe nagrody i to takie rzeczywiście na no, szczeblu międzynarodowym pamiętam Best Innovation Awards. To jest super, 130 krajów startuje, jeden z naszych product managerów zajął pierwsze miejsce, też lokalne, czy jakieś tam gazele biznesu. W związku z tym te, to, to, to stworzenie tego środowiska nie tylko daje efekty biznesowe, ale też takie właśnie chociażby odkrywa pokłady kreatywności. Ludzie czują się bezpiecznie, czują się gotowi do proaktywnego tworzenia jakichś ciekawych rozwiązań. Wszystkie te nagrody to były nie jakieś takie wiecie, standardowe, biznesowo-sprzedażowe. To były nowe sposoby funkcjonowania w tym bardzo trudnym środowisku świata wuk -a. Super, super.
0: To ja myślę sobie, że tak na koniec Maćku, bym Cię zapytał o jeszcze jeden wymiar zdrowia, bo mówimy o zdrowych organizacjach, mówimy o zdrowych liderach, zdrowych pracownikach, a jak to podejście, takie właśnie brania odpowiedzialności, dawania odpowiedzialności może sprawdzić się? w rodzinie, czy może też uzdrawiać nasze rodziny. Mhm. Jakie masz tutaj doświadczenia, bo wiem, że starasz się w całym swoim życiu to podejście wykorzystać, zakładam, że w życiu prywatnym też.
1: Ja rzeczywiście się łapię na tym, że coraz częściej to myślenie w tych kategoriach przesuwania odpowiedzialności tam, gdzie jest informacja, dotyka też, mhm. czy przesyłam na, na życie rodzinne, i zawsze zastanawiam się, jako głowa rodziny, mam trójkę dzieci, zresztą już dorosłych, jesteśmy pięcioosobową rodziną, zastanawiam się, czy to, co do tego czasu robiłem, że podejmowałem decyzję, czy teraz ja jestem na pewno najlepszą osobą, nawet jak jestem rzeczywiście no, we, we władzy mówiąc, albo jestem właścicielem jakiegoś, jakiejś rzeczy, czy, czy ja powinienem decydować, co z tym dalej zrobić. I tu ci... Powiem pewien przykład, dokładnie sprzed chyba czterech czy pięciu dni zakończyła się taka ciekawa rozmowa, mianowicie, jak powiedziałem, mam trójkę dzieci, Każde ma prawo jazdy, dwójka dzieci już mieszka poza domem, jedna jeszcze jest z nami i my chcemy kupić nowy samochód. I ten obecny, którym żona jeździ, no nie jest już nam potrzebny, w zupełnie niezłym stanie, pomyślałem, hmm, no przekażemy go dzieciom, no, ale komu? I od razu taka myśl, najstarszy nasz syn ma już dziecko, ma mieszkanie, wziął kredyt, no, pewno najbardziej potrzebuje samochodu, było to dla mnie coś oczywiste mm -hmm. i już prawie byliśmy gotowi do tego, żeby powiedzieć, dobra, to słuchaj, ten, ten samochód idzie do, do syna. No ale potem za chwilę pomyślałem, ale moment, moment, mam jeszcze dwójkę dzieci, ten najmłodszy też już mieszka poza domem, też nie ma samochodu, a potrzebuje, bo idzie na koncerty, więc, hmm, no może co z tym zrobić? A z kolei córka już od dawna mówi, hmm, tak chciałabym mieć samochód i właśnie myślisz, że może coś sobie kupić. No i, i, i pojawił się problem, co z tym zrobić? I pomyślałem, kurczę, no ale właśnie, co by zrobił David, albo co w tej kulturze, o której mówimy, decyzyjność tam, gdzie informacja, to nie ja będę jeździł tym samochodem, tylko moje dzieci, czy któryś z moich dzieci. Oczywiście zrobiłem to, co w takich sytuacjach pewno warto rozważyć, to powiedziałem trójce moich dzieci, jest sytuacja i że sprawa nie jest łatwa, bo nie wiemy tak jaką sprawę, komu przekazać ten samochód, ale jestem przekonany, że one znajdą, oni znajdą odpowiedź. Mm -hmm. Po kilku dniach, chyba dwóch dniach przyszli do mnie i zaproponowali mi rozwiązanie, na które naprawdę bym nie wpadł. <śmiech> I nie będę mówił tu o szczegółach, bo tu nie chodzi o jakieś takie ujawnianie, ale taki, ci, taką zupełnie ciekawą formę, z której co najważniejsze każdy z tej trójki jest zadowolony. Wprawdzie to kosztowało, będzie mi kosztować troszeczkę więcej pieniędzy, ale nie jest jakaś duża kwota, którą bym nie był w stanie jakoś im pomóc, ale to co jest najważniejsze, że... Oni będą używać ten samochód, czy tam będzie taki sposób używania, w związku z tym, decyzyjność, dlaczego nawet ja, który jestem właścicielem, mam podejmować. I warto rozważyć te różne sytuacje, takie myślę, zawodowe, na ile my powinniśmy, musimy, potrzeba, żebyśmy, żeby decydować, i na ile przekazać tą albo zapytać, zaprosić. I, I możemy być zaskoczeni, jak ciekawe rozwiązania mogą się pojawić, na które naprawdę byśmy nie wpadli.
0: No to jest piękna recepta, bo czasami liderzy są, mają takie pretensje od pracowników często, że ale tak nie dajesz żadnych wskazówek, nic konkretnie, tylko mówisz zrób tak, żeby było dobrze i żeby wszystkie ważne rzeczy były zapewnione. No to może się okazać, że właśnie to często jest przy kompetentnych osobach, które są zainteresowane tematem chyba najlepsze zdelegowanie tematu, tak jak u ciebie w rodzinie. Zróbcie tak, żebyście byli zadowoleni wszyscy.
1: Tu mi przywołałeś y, taką myśl, którą miałem po tym wydarzeniu z samochodem, że pomyślałem sobie, Wyszesławku, ja chyba nie będę pisał testamentu, a właściwie precyzyjnie rzecz biorąc, on będzie o, bardzo krótki. daleko idziesz, no, no, no. <laughs> to ci nie wybieram się jeszcze gdzieś w jakąś taką podróż, no, ale mimo bardzo wszystko... Bardzo
0: się cieszę, to słyszę, że ci nie wybierasz
1: nigdzie. <laughs> ale, ale refleksja przynajmniej taka jest, że testamenty są po prostu bez sensu. Bo jakkolwiek by intencje piszącego testament nie były dobre, szlachetne, to zawsze będzie taka jakaś, jakieś niezadowolenie, a ktoś Aha. tam otrzymał coś. Mój, mój testament brzmiałby może tak, czy może będzie brzmiał tak, wszelkie moje dobra podzielcie zgodnie w takim duchu, który będzie sprawiedliwy, a w każdym bądź razie na końcu tego procesu, żebyście wszyscy byli zadowoleni i wszyscy to rozwiązanie zaakceptowali. Tyle. Kropka. Nic więcej nie potrzeba.
0: Maćku, to chyba jedno będzie z ciekawszych zakończeń podcastów, powiem Ci szczerze. Przejdzie do historii i to słowo kropka jest najbardziej tutaj wybrzmiewające, także ja Ci chciałem bardzo serdecznie podziękować za nasze dzisiejsze spotkanie, za podzielenie się bardzo ciekawymi przykładami, i te z życia osobistego są dla mnie niezwykle inspirujące, za to Ci osobiście bardzo dziękuję.
1: Ja dziękuję za zaproszenie. Miło mi było z Tobą rozmawiać, Sławku.
0: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy serdecznie. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. Do widzenia.